1: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. Si en el anterior podcast ya te relatamos, ya te comentamos, ya te descubrimos lo que es un líquido refrigerante y para qué sirve, que eso también es muy importante, hoy vamos a abordar cuál es su papel en el mantenimiento del vehículo. Y es un papel principal, ¿eh? que no es secundario. De hecho, es uno de esos elementos que te chiva. Si el coche tiene una avería, porque cuando lo encontramos con el nivel bajo, ¿qué ha pasado aquí? Y eso nos indica que podemos tener un problema muy serio en nuestro motor. Fernando, ¿podemos decir que el líquido refrigerante es un chivato?
2: Sí, eh, nos da mucha información, como hemos aprendido en estos podcasts de Total Energy, eh, todos los elementos del vehículo, no, todos los consumibles, de aceites y demás fluidos, nos dan mucha información y sobre el estado de nuestro, de nuestro coche, pero eso es tan importante, que sepamos qué servicio Hacen ¿Para qué sirven? Eh, bueno, pues todo lo que aprendemos aquí con gente, con amigos ya del programa, como Carlos Belvis, del Servicio Técnico de Total Energy. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues deseando escucharte, deseando aprender contigo. Y vamos a empezar a, a darle caña a este programa sobre refrigerantes. Ya os recordáis que en el pasado podcast empezamos a conocer un poco lo que era un refrigerante, anticonjalante, cómo se denomina, sus funciones. Pero bueno, vamos a preguntarte ahora, ¿es normal...? Eh, tener que rellenar, por ejemplo, el líquido refrigerante de vez en cuando. Si hacemos caso a las recomendaciones de Total Energy de revisar el nivel, si vemos que baja y hay que rellenar, ¿eso es normal o tenemos que empezar a, a notar señales de, de preocupación?
0: En principio es normal, siempre hay pequeñas fugas. ¿eh? Eso no es... Tienes muchas conexiones ahí en los racords, con lo cual te puede salir pequeñas cantidades de vez en cuando. Pero vamos, es normal. También hay fugas por la parte del radiador, porque se producen pequeñas picaduras. A veces ves sobre el radiador alguna mancha del color del refrigerante. Por ahí se ha, se ha podido también ir un poco. Pero vamos, lo normal es que sean pequeñas. No hay grandes problemas en ese tipo. Si tienes algún problema de estas que se detectan sobre el radiador, hay un producto que se llama tapafugas, que lo metes dentro del líquido, en el radiador, y bueno, eso va a ir hacia la zona y lo va a acabar cerrando. Lo que tenemos que hacer en estos casos siempre es rellenar. El hacer el nivel es importante porque al final esa parte del producto va a ir hacia el circuito, va a ir añadiéndose de forma que tengamos siempre la cantidad necesaria para todo el circuito de refrigeración. Es un vaso de expansión, entonces ese, como vaso de expansión lo único que va a hacer al calentarse es aumentar un poco el volumen, pero luego si hay pequeñas fugas lo que va a hacer es rellenándonos el sistema. Eso es la parte importante, nivelarlo siempre cuando lo veamos cerca del límite, en el vaso de expansión veremos un mínimo, por encima del mínimo siempre lo tenemos que tener. Eso quiere decir que cada 15 días o un poco más se mira y se rellena. Esto para las pequeñas fugas, pero si tenemos alguna vez una bajada brusca, pues tenemos que detectar la causa cuanto antes, porque eso sí que puede llevarnos a una avería. Por ejemplo, la rotura de un manguito. Evidentemente, pues habrá que parar y llevarlo a un taller para que nos hagan el cambio de ese manguito porque por ahí se puede ir una gran cantidad, con, es un sistema de presión, Recordar siempre eso, tenemos una bomba, está moviéndolo, pues si hay un, hay un sitio por donde se produce una fuga, ese movimiento, la presión que se está realizando, por el sitio donde, donde se haya producido esa ruptura, saldrá el líquido hacia afuera. Eso lo veremos eh, cuando para, tenemos aparcado el coche, a veces podemos ver algunas manchas de un color que es el del líquido refrigerante, y entonces, bueno, pues de esa manera lo vamos a detectar. Hay otros casos, que es la junta de culata, vamos, que pueden entrarte el líquido dentro del motor. Ahí lo vamos a detectar porque en principio entrarán pequeñas cantidades y los humos de escape serán blancos. El humo blanco de un, de un escape siempre nos va a decir que es agua y esa agua solo puede venir del sistema de refrigeración. Entonces habrá que verificarlo también en un taller, nos, no lo vamos a poder hacer directamente nosotros. Entonces, bueno... Si se hace a tiempo todo esto, no tendremos una avería grave. Será una reparación lo que se tendrá que hacer. El problema es cuando sale demasiado líquido rápidamente, pues esto sí que nos va a tener, nos va a dar problema. Pero tenemos siempre en el tablero de mando una señal que nos va a decir oye, que aquí hay un aumento de temperatura, aparquemos el coche, esperemos para abrir la tapa del radiador unos minutos, porque ahí es, hay vapor a alta temperatura y... Al cabo, cuando ya veamos que está un poco más frío el motor, entonces podremos abrir, hacer un rellenado o ver en el caso de suspensión si esa bajada ha sido demasiado brusca, eh, qué es lo que tenemos que hacer. Llamar a, a, para que nos lleve a, a una grúa para que nos lleve al garaje, a un taller, sería lo más correcto en esos casos. Son los casos extremos, ¿eh?
1: Bueno, yo me quedo en la opción de que se me ha bajado un poco. Tengo alguna pequeña fuga y se ha bajado un poco y llegado mi revisión porque voy justamente de viaje y a mí me gusta revisar el aceite, me gusta revisar el líquido de frenos, el nivel del líquido de frenos y también, como no, en el vaso de expansión el líquido refrigerante. Y veo que ha bajado. Tenemos como dos señales, uno de máxima y una mínima y está un pelín más bajo de la mínima. Y digo, eh, cuidado, me ha bajado. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué producto debo de elegir para
0: mi coche para rellenarlo? Bueno... En esos casos, si tienes el libro de mantenimiento, lo mejor es mirar el libro de mantenimiento porque te va a indicar la norma que el fabricante recomienda o el tipo de refrigerante que recomienda el fabricante. Eso es la mejor solución porque si empezamos a coger otros productos que no sean adecuado podemos tener problemas. Esto está relacionado siempre con la tecnología del motor. El sistema de refrigeración va a llevarnos una serie de aleaciones y materiales como pueden ser gomas, etcétera. Y necesitamos que el producto que vamos a utilizar sea lo más compatible al 100% con estos sistemas. Y bueno, voy a ser un poco más duro porque voy a explicar normativas. Y me meto en la de Volkswagen. Los, los de Volkswagen mmm, siempre han tenido una normativa, que es la Volkswagen... TL774, que en el mercado se conocía como el producto Volkswagen G12 u otros. Bueno, es bastante más complicado de lo que parece, porque hablamos de anticongelante, pues bueno, me voy a una gasolinera o a una tienda de recambios y compro un anticongelante. Pero ¿cuál es el de mi coche? Porque en el caso de Volkswagen tenemos los G11, los G12, el G12++, el G13... O sea, hay una serie de normas que están relacionadas con la tecnología aplicada en esos momentos dentro del sistema de refrigeración y del motor, y cada una de estas normativas lo que dice es compatible con coches de tal año. O sea, quiere decir que estamos hablando de aditivos diferentes, composiciones diferentes, y eso puede hacer que si mezclamos unos con otros sean incompatibles. De hecho, eh, los G12 y G12 Plus no son compatibles entre sí, pero tampoco con el G11. Y, y luego, en el, el último producto que han sacado, los G13, lleva un 20% de producto bio, un glicerol. Esto complica mucho las cosas cuando tenemos que tomar la decisión. Por eso os digo, lo mejor es irse al libro de mantenimiento del vehículo que nos va a decir cuál es el tipo de producto. Y este caso de Volkswagen es uno. Todos los fabricantes tienen lo mismo porque depende de la tecnología que aplicaron hace 15 años y la actual va a cambiarnos completamente de uno a otro. Y a veces se producen reacciones químicas que nos crean ahí unos depósitos que van a ir alrededor pues, esto, esto está ahí. Sí, sí, Pero, está presente.
2: Efectivamente, y sobre todo esa recomendación que hemos hecho en muchos otros programas que hemos hecho con vosotros, Carlos, de acudir al libro de mantenimiento del coche, que se hace muy poquito caso, que está ahí en la guantera por los siglos de los siglos, olvidado, y ahí tenemos toda, toda la información para lo que necesita nuestro coche. Y quería hacerte una pregunta, a Carlos, que creo que se va a ir identificado más de un oyente con, conmigo. Y es lo de los colores de los refrigerantes. Yo recuerdo así un naranja así medio rojo, el verde, no sé si hay algún color más, pero eh, ¿son distintos por, por, por ser distinto color o se pueden mezclar si tengo uno verde y de repente le echo uno de otro
0: color? En principio, el color que tiene un refrigerante no tiene nada que ver con su composición química. Es, es un colorante orgánico, simple. De hecho, si ¿Sí? tú dejas una botella de refrigerante que sea transparente, es la botella la dejas al sol y el colorante desaparece. ¿Anda? O sea, Sí, porque es orgánico y con 50 grados así desaparece. Lo que nos Qué curioso. Es un producto orgánico, entonces son fotosensibles y con eso lo que se produce es una reacción química que los degrada el colorante. Pero bueno, el tema de tener un colorante es para detectar la fuga. Esa es la parte importante, porque al salir por una zona del motor vamos a tener una pequeña mancha que ah. tiene el color directamente del refrigerante. Eso nos lo, va, nos lo va a permitir rápidamente ver en qué puntos es donde se está produciendo la fuga. Los colorantes normalmente van a ser siempre colores azules, naranja, suavecitos. Para que si lo ve el cliente de ahí, la fuga, no diga que tiene una rotura, sino, oh, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, luego lo hablará con el en el taller y dirá, oye, es que veo eso ahí. Y entonces le dirán, son pequeñas fugas, la podemos arreglar tranquilamente. Si mezclamos dos refrigerantes de distinto color, el problema es que se, se normalmente se, se vuelve de un marrón sucio, un aspecto así como degradado, como si estuviera oxidado. No es, no es problemático para la refrigeración del motor, pero sí es problemático cuando lo ve el cliente. Entonces, lo mejor es no mezclar colores. Es mejor vaciar el sistema de refrigeración del producto anterior y llenar el depósito con el nuevo, siempre que cumplan las mismas normativas. Eso, es, eso también es importante. Uh -huh. que No confundamos el color con las propiedades del producto. Son cosas diferentes. El color simplemente es para detectar esas fugas y nada más. El producto lo que ya debe llevar pues lo que hablamos en la anterior. Agua, el glicol, aditivos, anticorrosivos principalmente y otros tipos de aditivos para proteger al máximo y dar esa refrigeración que es el objetivo, pero el color ahí no influye. Nos
1: están escuchando miles de oyentes y creo que es una recomendación directamente de un técnico hay que estar muy atentos, porque lo no voy a hacer la pregunta que todo el mundo debería de saber la respuesta, pero no la saben, yo tampoco por eso lo voy a hacer, ¿cada cuánto conviene cambiar el líquido refrigerante? sé que te la han hecho un montón
0: de veces esta pregunta pero es casi obligatoria que te la diga pues mira, no depende ni del agua ni del glicol depende de los aditivos anticorrosivos, ¿por qué depende de ellos? porque si son inorgánicos, que eran los coches viejos llevaban aditivos inorgánicos estos reaccionan con las superficies metálicas sobre la zona corroída tapándola, pero al reaccionar estamos perdiendo su concentración, con lo cual normalmente la recomendación para un inorgánico ha sido de un año máximo dos, dependiendo del kilometraje que hagamos. ¿vale? Entonces, hasta ahí estaba muy claro, cuando hemos entrado con los nuevos aditivos orgánicos, que lo que hacen es simplemente oxidar la superficie de metal para que quede con el mismo tipo de óxido, todas las superficies metálicas están oxidadas, tanto en las internas como externamente pues bueno en internamente, lo que hacen estos aditivos orgánicos es ayudar a que se oxide y que la corrosión no continúe que se elimine, pues bueno, en este caso como el aditivo no se va a destruir, con el tiempo irá perdiendo concentración, pero muy poca normalmente estamos hablando de 4 o 5 años, y hay algún fabricante como es Mercedes que te dice que para algunos de sus vehículos 250.000 kilómetros o 15 años como máximo. Y en el caso de, de la Citan, con el motor diésel OM607, indica 160.000 kilómetros o 6 años. O sea, va a depender del volumen de refrigerante que tengamos, del modelo de motor y de luego del tiempo y kilómetros que hagamos.
2: Bueno, pues ya habéis escuchado las recomendaciones que nos hacen desde el servicio. Técnico de Total Energies, Nuestro amigo Carlos Belvis Que siempre está aquí con nosotros Para echarnos una mano Y entender que el líquido refrigerante de un vehículo Es un producto al que no siempre prestamos la atención que merece Como hemos visto Tiene que cambiarse cada cierto tiempo Y también es importante Muy importante diría yo Controlar su nivel de manera periódica Debemos asegurarnos siempre De que cumple con su función Para que el motor del coche funcione correctamente Así que Gracias, Carlos Belvis, por cuidar de nuestros motores. Gracias a vosotros.
1: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.